0: Muito bom estar aqui, irmãos. É, sou pai de três filhos né, biológicos, mais de um punhado aí, filhos do coração. Né, graças a Deus. E a gente foi chamado, todos os homens, eu queria parabenizar todos os homens aqui, que todos os homens foram chamados para ser pai. né? E ser pai, talvez se eu pudesse resumir em uma palavra o que é ser pai, eu resumiria em semeador semeador, talvez esse seja o maior atributo na vida de um pai, ele é um semeador, a palavra de Deus diz lá em Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que saiu a semear, ele semeou, ele creu na semente, ele descansou e a semente frutificou, a semente germinou, cresceu e deu muitos frutos, então, ser pai é ser um homem que trabalha diligentemente para inseminar, para semear o tempo todo, semear a família, semear no coração dos filhos, semear no coração da esposa, semear nos amigos, semear na sociedade. Né? Nós estamos vivendo uma crise terrível de paternidade na sociedade, porque... Tem muitos homens né, hoje que querem o prazer da semeadura, mas não querem a responsabilidade dos frutos. Né, o que gera a semeadura? É, é verdade que a semeadura gera prazer, graças a Deus. Mas ela gera muito mais do que apenas prazer. Né? Então, tem muita, muitos homens hoje na sociedade que querem ficar só com o prazer da semeadura, mas não querem assumir a responsabilidade dos frutos que toda semente, quando você lança, aquilo vai produzir frutos, né? e a gente precisa assumir essa responsabilidade. Então, se talvez a maior virtude de um pai é ser um semeador, a gente precisa conversar hoje de manhã sobre o que, é que nós devemos semear, o que, é que nós temos semeado, qual é a semente. Porque a gente pode semear sementes boas, mas também podemos semear sementes ruins. Né? Talvez... É, a palavra que mais define uma mãe seja gerar, não é isso? A mãe, toda mãe, ela é geradora, ela é campo fértil. Se o pai é o semeador, a mãe é o campo onde esse pai deve semear essa semente. Não é? Então, nós precisamos conversar nessa manhã sobre que tipo de semente nós estamos semeados. Qual é a semente que vai produzir bons frutos no coração, dos nossos amados, dos nossos amigos e no coração da sociedade de uma forma geral. Então, eu queria falar sobre essa semente aqui, ó, a palavra de Deus. Essa é a semente que nós devemos semear. E, para isso, nós precisamos conhecer essa palavra, precisamos nos debruçar sobre ela, precisamos entender que ela não é relativa, que ela é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma das marcas da igreja de Jesus. Né? A gente, igreja gente, a palavra no original para igreja é eclésia e eclésia significa uma assembleia. Então isso aqui é uma igreja, isso aqui é uma assembleia de gente. Agora, resta saber qual é a igreja de Jesus, nem toda a eclésia é a igreja de Jesus, amém? Então, muitos estão reunidos, agora a gente tem que saber qual é a igreja de Jesus. E uma das marcas que você pode ter certeza que é aquela assembleia é, é, faz parte da igreja de Jesus, uma das marcas que está lá em Atos capítulo 2, é que a igreja de Jesus, ela persevera na doutrina dos apóstolos, ela persevera na comunhão, no partir do pão, nas orações, mas em primeiro lugar ela persevera na doutrina dos apóstolos, por quê? Porque essa é a semente, porque é a doutrina dos apóstolos que vai gerar no ventre da igreja toda a vontade de Deus para a sociedade, então Deus escolheu a igreja e Jesus semeou a boa semente no ventre da igreja, que somos nós, e, a partir dessa semeadura de Cristo, né, a gente deu frutos. Essa semente encontrou uma terra fértil e multiplicou, cresceu e tem, ao longo desses dois mil anos, gerado muito frutos. E eu queria falar sobre três aspectos da doutrina dos apóstolos com a gente hoje aqui. Que é a relação da doutrina, da palavra de Deus com o nosso intelecto, com a nossa mente, com a nossa razão, com a nossa lógica. A relação da palavra de Deus com nossas afeições, com o nosso coração, com as nossas emoções e, finalmente, a relação da palavra de Deus com o nosso caminhar, com os nossos passos, com o cotidiano na nossa vida. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar com a gente é uma citação do Sproul, um pastor norte-americano, e ele diz assim, o problema não é que haja insuficiente evidência para convencer seres racionais de que há um Deus. Ele está afirmando uma coisa, está dizendo, olha, a grande questão não é que no mundo hoje, no planeta, né, no universo, não falta evidências de Deus para é, convencer seres racionais somos nós de que existe Deus, esse não é o problema, as evidências estão aí. Cada vez mais né, os cientistas estão chegando a essa conclusão, cada vez mais a gente vai percebendo o que a própria Bíblia diz, que o salmista diz que o firmamento anuncia Deus. A natureza revela quem é Deus. Basta a gente ter um pouquinho de sensibilidade para a gente perceber a assinatura de Deus no universo. O universo inteiro tem a assinatura de Deus. E basta um pouquinho de sensibilidade né, para a gente perceber isso. Então, o Sproul está dizendo... A grande questão não é que Deus não deixou assinatura na natureza. Ele não, não é que Deus não deixou evidências dele próprio nas leis físico químicas biológicas, fisiológicas aí. Não, está cheio de evidências de Deus. O problema é que os seres racionais, nós, têm uma natural hostilidade para com o ser de Deus proveniente lá do pecado. Então, o pecado cegou o entendimento dos incrédulos da nossa vida, e isso está na Bíblia, a Bíblia diz que o Deus deste século, o pecado e Satanás, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, então, amado, Satanás cegou o entendimento da humanidade, o pecado cegou o entendimento da humanidade, para que a humanidade perceba Deus, a partir de então, há escamas, nos nossos olhos naturais, nós não conseguimos né, discernir Deus, porque é uma dureza proveniente do nosso coração, e isso nos distanciou de Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele faz uma oração pela igreja, isso está lá em Efésios, no capítulo 1, ele faz essa oração, e ele ora da seguinte forma, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, e de revelação, tendo iluminado os olhos do nosso entendimento. Então o apóstolo Paulo, sabendo dessa dificuldade nossa, de ter os nossos olhos abertos para as questões espirituais, e para conhecer a Deus, ele faz essa oração para os, os Efésios, que era uma igreja que já conhecia Deus, que já conhecia o amor de Deus, mas mesmo assim ele ora, ele ora, olha, eu oro para que haja um espírito de revelação e um espírito de sabedoria, eu oro para que os olhos do vosso entendimento, não são os olhos naturais, mas os olhos do entendimento, os olhos da razão, da sua mente, possam conhecer, possam ter entendimento de quem Deus é. Amém, amado? Então, o cristianismo não é algo do qual o homem se apossa intelectualmente, a palavra de Deus diz que Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia, que Deus existe e que Deus é o galardoador, o abençoador, ponto, ninguém se aproxima de Deus a não ser pela fé, a fé é uma condição na nossa vida, crer, crer na palavra de Deus, a fé é quando finalmente os olhos do nosso entendimento são iluminados. A fé é quando eu não sou apenas guiado pelos meus olhos naturais, mas quando eu também sou guiado pela, pelos olhos do meu entendimento. Então, o cristianismo é algo do qual o homem se aposta intelectualmente, mas é algo que se aposta de nós, nos cativa, nos governa, nos domina. Ponto. No entanto, uma vez tendo os olhos do nosso entendimento iluminados pelo Espírito Santo, nossa mente agora passa a trabalhar no ganho de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é a faculdade do fazer o uso da inteligência e do conhecimento e de relacionar essas capacidades com as coisas práticas e comuns da vida. Então, nem sempre quem é inteligente é sábio. Às vezes você encontra uma pessoa extremamente inteligente, mas ela é uma topeira, ela é um tolo porque ela não consegue fazer uso dessa inteligência para o benefício do seu dia-a-dia -dia e da sua, da sua, na, na vida das pessoas. Ela não consegue fazer essa associação, ela não consegue fazer esse ligamento. Então só aquelas pessoas cabeçudas, mas são tolas. E eu conheço pessoas analfabetas que eu passaria uma tarde inteira conversando com elas porque são pessoas sábias, que têm o que nos ensinar que não tem uma inteligência, às vezes não sabe ler e escrever, mas são sábios na vida, têm princípios de vida. Amém, amado? Então, uma vez iluminados os olhos do nosso entendimento, a gente precisa trabalhar no ganho de sabedoria, e a gente trabalha isso com a nossa mente. Ou seja, fé não, não quer dizer que eu tenho que ser é, topeira, que eu tenho que ser tolo, que eu tenho que ser bitolado. Eu lembro da minha mãe, quando eu converti, converti com 17 anos, e ela me falou um negócio que eu nunca esqueci, ela falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, você só não fica bitolado, você só não fica franático. Comecei de 1990, ainda tinha todo um preconceito com o crente no país. Né? Hoje, ser crente virou moda, né? todo mundo diz que é crente, e, às vezes, não tem uma vida que condiz, mas está dizendo lá, cita versículo, põe Jesus na faixa, e a vida é tudo atrapalhada. Né? Saudade daquele tempo que a gente tinha mais preconceito com o crente, mas a gente tinha mais temor. Eu tenho saudade daqui a tempo. Né? E minha mãe falou assim, meu filho, você só não fica bitolado, fanático. O que minha mãe não sabia é que, na verdade, eu era bitolado antes. Eu era topeira antes. E quando o evangelho brilhou na minha mente, eu apaixonei pelo evangelho, foi assim que eu converti. Eu converti lendo as escrituras, não foi me converti num pequeno grupo onde eu me apaixonei por estudar as escrituras, abrir as escrituras e ver tanta sabedoria sendo derramada através desse livro. E hoje, graças a Deus, minha mãe pode testificar que eu não fiquei um topeira. Pelo contrário, hoje eu sou uma pessoa que tem os olhos do entendimento iluminados, né? Um pai mais sábio, um filho mais sábio, um irmão mais sábio, um profissional mais sábio. Amém? graças a Deus, aí o Lloyd-Jones diz o seguinte, Lloyd-Jones é um dos maiores teólogos né, do século passado, morreu na década de 70, britânico, foi pastor por muitas décadas da capela de Westminster, em Londres, inclusive na segunda guerra mundial, quando as bombas estavam caindo na Inglaterra, ele, Deus falou para ele assim, você continua, nos culta isso, você não fecha a igreja não. Tá certo que ele falava que muitos cultos na Segunda Guerra Mundial tinham seis velhinhos na igreja. Porque ninguém tinha coragem de ir para o culto de domingo com as bombas alemães caindo em Londres. E ele nunca deixou de ter um culto na capela. E a capela nunca foi explodida. Amém? E o Lloyd-Jones, então, escreve. Então, isso não significa que o cristianismo seja irracional. Não é porque eu aproximo da Bíblia com fé que eu posso dizer que o cristianismo seja irracional. Mas o, o cristianismo, na verdade, ele é suprarracional. Ele é supra racional. ele não é burro. Irmãos, ter fé não significa ser burro, ser tapado. Pelo contrário, ter fé significa, cada vez mais, ter a sua mente iluminada. Eu não sei se você sabe, mas as grandes universidades do mundo foram cristãos, amados que fundaram. Você sabia, por exemplo, que uma das maiores universidades do mundo, como a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, é, quem fundou essa, essa universidade foi Jonathan Edwards. Ele foi parte do grupo que fundou essa universidade. Jonathan Edwards era capelão, enquanto a Universidade de Princeton não era ainda nem universidade. Então, nós temos que parar com isso, de achar que a fé significa que eu não posso pensar. Pelo amor de Deus, amado, nós estamos aqui, quem se aproxima da Bíblia é que começa, a, de fato, a pensar. Amém. Amém. Então, a fé cristã tem que desenvolver o nosso pensar, a nossa consciência, o nosso raciocinar, em nome de Jesus. Então, Lloyd-Jones continua, não há nada que, uma vez que você esteja dentro, seja tão racional e tão lógico como a fé cristã. Amém. Nós que conhecemos a Bíblia e conhecemos a fé, e estamos conhecendo, né, porque a gente conhece ainda muito pouco, a gente que tem contato com a palavra de Deus, amado, é aí que a gente começa a perceber o que, de fato, faz sentido na vida. Quem assistiu um filme aqui um dos meus filmes preferidos. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de filme e o tanto que Deus fala comigo através dos filmes. Né? E um dos meus filmes preferidos é Mente Brilhante. Quem aqui já assistiu Mente Brilhante? Aí, ó. Né? Filme que lançou o Russell Crowe lá, né? como ator. Mente brilhante é uma história verídica de um cara que ganhou o prêmio Nobel e ele era sofria de esquizofrenia. E tem uma frase no final daquele filme que é maravilhosa. Eu não sei exatamente a frase, mas o sentido da frase eu lembro. Ele era um matemático, né, um crânio, um gênio, um cientista da área exatas dos números. E ele era, sofria de esquizofrenia, a esposa dele não o abandonou nos momentos de crise da esquizofrenia, a, o amor de todo o coração. E ele estava no final, quando ele recebeu o prêmio Nobel, a esposa sentada na plateia, ele só conseguia enxergar para ela e ele disse uma coisa fantástica, ele diz, olha, eu estudei a minha vida inteira a lógica, a razão, os números, mas foi somente nas equações do amor que as coisas fizeram lógica na minha vida. foi somente na equação do amor que eu encontrei alguma lógica e sentido na vida, então amado, cristianismo é algo que nos ensina de fato a entender a vida com aquilo que é a lógica e a razão, mas se você está fora do cristianismo, você não... Ah, entende, você não entende a palavra de Deus, parece haver algo misterioso nela, por quê? Porque ela é a obra de Deus, porque ela é uma ação direta do Espírito Santo na nossa mente. Onde está isso na Bíblia, pastor? 1 Coríntios 2, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2. Aliás, a primeira carta que Paulo escreve aos coríntios, é importante a gente situar isso. Corinto era uma cidade na Grécia antiga. E naquela época, o mundo naquela época era dominado belicamente pelo Império Romano e economicamente pelo Império Romano, mas a mente daquela época era grega ainda. A influência de pensamento daquela época era grega. E os gregos carregam essa fama, os grandes filósofos gregos. Corinto era uma igreja totalmente nessa cultura das filosofias. Tanto é que quando Paulo começa a sua carta, no primeiro capítulo de Coríntios, ele deixa claro, ele fala assim que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. A cruz é loucura para a sabedoria humana, mas a cruz faz todo o sentido para Deus. E para aquele que conhece e recebe os benefícios da cruz do Calvário, faz todo o sentido. Então Paulo, continuando aqui no capítulo 2, no verso 11 de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, ele diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, amém amado, por isso Paulo orava Espírito Santo, ilumina, tira as escamas do nosso entendimento, dos nossos olhos, ilumina a nossa mente, porque sem a iluminação do Espírito Santo, não será possível conhecermos a palavra de Deus, amado. Uma vez eu, 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 eu tinha um amigo na minha adolescência e esse cara mudou, eu morava em Uberlândia com meus pais e ele mudou de cidade e muitos anos depois, quando eu já tinha 18 para 19 anos, ele foi me visitar lá na casa do meu pai. Aí ele entrou e foi uma festa, joia, bom revê-lo. E aí eu notei no meio da conversa que eu estava eu tentando evangelizá-lo e ele estava tentando me evangelizar. Aí a gente falou, escuta, você conheceu Jesus? Eu conheci, e eu também. Aí foi uma festa, foi uma maravilha. Nós dois estávamos tentando evangelizar um ao outro. Né? Aí eu perguntei para ele assim, como é que você se converteu? Como é que você conheceu a Cristo? Ele falou assim, Marcos, sozinho, tinha uma Bíblia lá em casa, eu peguei a Bíblia e comecei a ler, de Gênesis a Apocalipse. Eu falei, mesmo? Sozinho, rapaz. Sozinho, li tudo, de Gênesis a Apocalipse. Falei, e aí? Não entendi nada. <risos> não entendi nada. Eu falei assim, você não entendeu nada? Ele falou, não, não entendi nada, mas Marcos, um versículo da Bíblia ficou na minha mente. Ó, ó que coisa que é o Espírito Santo. Um versículo da Bíblia ficou na minha mente. Eu estava doido para saber qual era esse versículo. né? 1 João 2, 27. A unção que nós recebemos de Deus é suficiente para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Essa unção que nós recebemos de Deus, ela é verdadeira, ela não é mentira, e ela é suficiente para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Esse versículo ficou na cabeça dele, na mente dele. Quando esse versículo ficou na mente dele, esse ele entendeu, foi o único. Aí ele fez uma oração, ele falou, Deus, está aqui, o senhor diz que o senhor me ungiria para que eu pudesse entender que ninguém precisava me ensinar, mas o senhor mesmo iria me ensinar a tua palavra. Ele fez essa oração, aí ele diz assim, eu comecei a ler a Bíblia, a ler a Bíblia tudo de novo. E era como que realmente Deus tivesse tirado escamas dos meus olhos, descortinado os meus olhos. E eu comecei a entender a Bíblia, sozinho, ele e o Espírito Santo. Ele ficou dois anos lendo a Bíblia sozinho, dois anos. Aí o Espírito Santo foi ensinando ele a Bíblia. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que a gente não pode ficar sozinho. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que congregar numa igreja local, cristã. E aí ele foi, então, à procura de uma igreja cristã e ele se tornou membro dessa igreja cristã. Amém? Há uma unção do Espírito Santo para te ensinar a Bíblia. Toda vez que você abrir a Bíblia, se aposta dessa promessa. Grave aí, 1 João 2, 27. Primeira carta do apóstolo João. Não é o evangelho de João, é a primeira carta, lá no final da Bíblia. Capítulo 2, versículo 27. Depois você vai ler, meditar, você vai se alimentar desse versículo. E toda vez que você abrir a Bíblia, você vai fazer essa oração ao Espírito Santo. E ele vai iluminar os olhos do seu entendimento. E quando o Espírito Santo iluminar os olhos do seu entendimento, você não vai conseguir parar de ler a Bíblia. Você não vai conseguir parar de ler a Bíblia, porque todas as coisas vão começar a fazer sentido. Aquilo que você procurou a vida inteira, aquilo que você buscou a vida inteira de sentido na vida, vão, vai ser descortinado diante dos seus olhos e você vai se emocionar lendo a Bíblia, e você vai amar a palavra de Deus, e essa palavra vai ser alimento diário para a sua vida, vai ser lâmpada para os seus pés, vai ser luz para o seu caminho, e você vai encontrar clareza na sua vida, em nome de Jesus. Mas aí o apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que nós devemos apresentar para Deus um culto racional, ué Marcos, como é que é? Mas... Eu tenho, que, eu tenho que chegar à Bíblia com fé, e aí o apóstolo Paulo está dizendo que eu tenho que apresentar para Deus um culto racional. O que, que é isso? Ou seja, a nossa relação com Deus deve provocar uma transformação de consciência. Deus não deseja uma relação inconsciente com a gente. Deus não quer aquela coisa de apossar da minha mente, do meu corpo, e a gente ficar meio como um zumbi. Não, ele quer uma relação consciente. Ele não quer conosco uma relação puramente intuitiva, puramente mística, puramente experimental, não, ele quer sim, nós vamos experimentar, nós vamos ter uma relação mística com o sobrenatural, né, com as coisas invisíveis, mas ele quer que essa relação seja fruto de uma consciência e não de uma bitolação, por isso Paulo está dizendo que nós devemos apresentar para Deus um culto racional, um culto consciente. Não é uma coisa só arrebatadora, que causa um frisson, uns arrepios, e a gente fala numas línguas estranhas. Não! É um culto racional, consciente. É aí que Deus quer transformar a nossa vida. Começa a partir de uma mudança na mente, na forma de pensar. Aliás, o escritor de provérbios diz que o homem é aquilo que ele pensa. Então, se Deus não mudar o meu pensamento, não vai haver mudança de vida. O homem é aquilo que ele pensa. O primeiro lugar que a palavra de Deus tem que confrontar e iluminar é a nossa forma de pensar, é mudar os nossos paradigmas. Porque senão, amado, não vai mudar as práticas. Amém? Fomos criados por Deus como seres racionais, dotados de consciência de quem somos e qual propósito da é nossa vida. Portanto, o cristão não deve ser uma pessoa destituída de sabedoria, de consciência. Uma vez perguntaram para o saudoso Suassuna, né? Lembra do Suassuna? Eu gostava de escutar algumas coisas do Suassuna. E ele era cristão. Aí perguntaram para ele assim: tava numa palestra, o cara perguntou assim: é verdade mesmo que você acredita no criacionismo? Você, Suassuna, com a mente brilhante dessa, você acredita mesmo? que Deus, aquela historinha lá de Gênesis, que Deus criou o homem do pó da terra, aí ele tirou da costela a mulher, que ele criou todas as coisas. Você acredita nisso? Aí o Sua suna de uma forma muito simples, muito humilde, mas muito sábia, ele respondeu a pergunta. Ele falou assim, meu filho, você tem que ter mais fé para acreditar que de uma meba nós chegamos na nona sinfonia de Beethoven. Você tem que ter mais fé para acreditar. Isso aí faz menos lógica do que acreditar que Deus criou todas as coisas. E é verdade. Que resposta linda. Que resposta magnífica. O que, que ele estava dizendo? falou assim, meu filho, faz menos lógica acreditar que teve lá uma explosão, os átomos foram se juntando, criou lá uma molécula, as moléculas foram se juntando, criou então uma ameba, as amebinhas foram se juntando, aí criou não sei o quê, que criou não sei o quê, que foi criando não sei o quê. Aí nós chegamos numa complexidade que é isso aqui hoje, a mente humana, uma complexidade do universo que diz que se a Terra tiver meio grau, né, ou um grau de, de, de mudança no eixo dela, já não tinha jeito de é vida. A precisão do universo, quem estuda sabe, a precisão, o tanto de coisas que tiveram que compor para a gente chegar até vida no planeta, ou seja, faz mais sentido, amado. esquece a fé, vamos pela razão e pela lógica, é mais lógico você acreditar que existe um Deus, uma mente criadora por trás disso qualquer outra coisa. E, aliás, um dos grandes correntes científicas que tem crescido nos últimos anos e décadas é justamente a corrente da, do design inteligente. O que, que é a corrente de cientistas que acreditam no design inteligente? Eles não conhecem esse Deus, muitos deles, mas eles sabem que é impossível do mundo chegar onde chegou sem que haja uma mente brilhante por trás de tudo isso, uma mente criadora por trás de tudo isso. Amém, irmãos? Vou dar só um exemplo. O Cláudio me ajuda, ele é físico. Lei da entropia, Não é? Não sei se eu estou enganado, mas eu acho que é entropia. Lei da entropia. Sabe o que é a lei da entropia da física diz? Que se você deixar um sistema ao léu sem interferir nesse sistema, ele só tende ao caos. É isso mesmo, Cláudio? Ele não tende à organização. Irmãos, não é possível. A lei da física e da ciência está dizendo que do caos você não organiza, que de algo só tende a desorganizar. Então, como que a coisa evoluiu para uma organização tão complexa como essa? Se a lei da física está dizendo, se a ciência está dizendo que a tendência natural não é a organização, meu filho. Meu irmão, se não tiver uma ação de Deus na sua vida, a sua vida vai tender ao caos. Se não tiver uma ação de Deus na sua família, a sua família vai tender ao caos, ela não vai tender a melhorar. Não há uma tendência natural a melhorar, mas Se você não pôr a sua vida diante de Deus e deixar a força externa agir no seu coração... Vai esperando para você ver onde é que vai dar, amado. Vai ser o caos na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua família, um desespero total. Então, todo sistema natural, ele precisa de uma interferência sobrenatural. Uma força sobrenatural tem que agir na nossa vida. Robert Boyle, você sabe quem foi Robert Boyle? Alguém sabe aqui? Sem medo de errar. Ninguém sabe quem foi o Robert Boyle aqui? Não? Então, levanta a mão se você sabe quem foi o Robert Boyle. Tem ninguém na área da química aqui, não? Tem problema não, mas eu também não sabia, eu só sei porque eu fui estudar. Tá? Então, não tem problema, não fica oprimido porque você não sabe quem foi o Robert Boyle. Eu também não sabia. Aí eu fico dando um gostosão aqui, né? achando que eu sabia. Sabia não, eu fui estudar. E, eu só, e é o seguinte, Robert Boyle, 1627 a 1691, considerado você não era nascido, né? como é que você ia conhecer esse camarada, né? <risos> considerado fundador da química moderna, Robert Boyle, Lady Boyle, né? não vou entrar em detalhes aqui sobre a Lady Boyle, mas Robert Boyle, ele era tão apaixonado pela Bíblia, que ele aprendeu grego e hebraico para estudar a Bíblia nos originais. Como ele tinha uma mente brilhante, ele aprendeu grego e hebraico porque ele amava tanto a Bíblia, ele estudava tanto a Bíblia, que ele queria ler a Bíblia nos seus originais. Grande parte do dinheiro de Robert Boyle, ele deu, da fortuna que ele tinha, ele deu, ele doou para a tradução bíblica, para as línguas do mundo. Tem outro também que eu acho que ninguém conhece aqui, né? Isaac Newton, alguém conhece aqui? Hã? Isaac Newton. Olha o que, que o Newton diz, mano. Inglês, né? Um homem de Deus. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só podem ter origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Quer ver outra frase do Newton? A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. Frase de Isaac Newton, quer saber outro que também não é muito famoso não? Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo, quem é da área da matemática aqui sabe do que eu estou falando, eu não sei, eu não sou da área da matemática, eu sou da área das biomédicas, mas quem é da área da matemática sabe que o universo inteiro existe um código Existe uma sequência numerária que está desde a conchinha do caramujo, que faz aquela espiral, até na música. Sabia disso, Amado? Não me perca para explicar isso, não. Se tiver uma matemática aqui, você me perca para explicar, porque eu não sei nada disso. Mas é a fama, famosa lei áurea, regra áurea do universo. Ou seja, irmãos, há uma assinatura de Deus de um caracol aos planetas. Deus assinou o universo e deixou isso revelado na natureza. Outra fase do, do, do Galileu Galilei, a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa, consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é a obra de Deus e a mais notável. A mais notável. Para terminar com alguns cientistas famosos, tinha um cientista britânico, talvez você não ouviu falar dele, mas é uma das mentes mais brilhantes que já habitou no planeta Terra. Ele era cristão puritano chamado Michael Faraday. Michael Faraday, 1791 a 1867, foi Nada mais, nada menos que o descobridor da indução eletromagnética e fundador da teoria do campo eletromagnético. No século XX, para você ter uma ideia, o Einstein usaria os conceitos de Faraday para formular a sua teoria da relatividade. Onde Einstein estudou foi com o Faraday. Um dos cientistas que ele estudou foi com o Faraday. Os cientistas costumam dizer que se o prêmio Nobel já existisse na época do Faraday ele sozinho teria ganho cinco prêmios Nobel. Ele é considerado o maior gênio experimental de todos os tempos. E olha o que Faraday dizia, presta atenção, palavras dele. Ele dizia que um dos seus maiores prazeres era encontrar as leis de Deus na natureza. Conta-se que quando ele estava para morrer, um jornalista perguntou, Quais as suas especulações sobre a vida após a morte? E o Fardai respondeu, especulações? Especulação eu não tenho nenhuma. Eu descanso nas certezas. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Não tinha especulação nenhuma, eu tinha certeza de como que seria a vida após a morte. Outra frase do Lloyd-Jones é, ser cristão não é fazer, pode passar, isso, ser cristão não é fazer um salto místico de fé, ou sentir um contato irracional com o sobrenatural, ou preocupar-se apenas com a prática da vida cristã, ser cristão é ver a vida a partir do conjunto doutrinário bíblico, por isso a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, o cristão é alguém que vive sob a luz da doutrina, ele avalia suas experiências pela palavra de Deus, ele vê sentido no que faz somente por causa da doutrina dos apóstolos e ele não espera que as suas afeições se elevem sem que em primeiro lugar a mente tenha sido esclarecida pelo evangelho de Jesus Cristo, ou seja, ser cristão é ver a vida através das lentes do evangelho de Jesus Cristo. É ter uma cosmovisão cristã de tudo que você for fazer na vida. E essa tem que ser a lente pelo que você enxerga a vida e o seu próximo. Ser cristão é você olhar para a sua esposa através da Bíblia. É enxergar não aquilo que às vezes é tão óbvio diante dos seus olhos, mas é enxergar aquilo que invisivelmente você naquele momento não está enxergando, mas a Bíblia diz a respeito dela. Amém, irmãos? Ser cristão não é você ser dirigido pelo que você vê do, do topeiro, às vezes, do seu marido, do cavalo do seu marido, mas é você conseguir enxergar o coração do seu marido por trás de, tanta, de tanto entulho e enxergá-lo à luz daquilo que a Palavra de Deus diz a respeito dele em nome de Jesus. Então, gente, a Bíblia precisa iluminar a nossa mente, mas ela não pode só iluminar a nossa mente. Ela tem que descer e aquecer o nosso coração. Segundo ponto que eu queria trazer. A Bíblia precisa aquecer o nosso coração. Qualquer relacionamento puramente intelectual com a Bíblia foge do propósito dela própria. Porque o propósito dela visa alcançar a mente para, em seguida, alcançar o coração. O que compete ao conhecimento é nos levar ao amor. Há uma dimensão intelectual na natureza do verdadeiro amor. O amor pode dar razão de si. O amor gosta de refletir, demorar-se em, olhar para, dissecar, analisar, considerar. Então o conhecimento da palavra de Deus ilumina nossa mente... Mas ela precisa nos ensinar a amar. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, era um debate doutrinário lá. Como a igreja de Corinto era uma igreja acostumada às filosofias humanas, eles adoravam o debate. E nada contra o debate. E a igreja estava debatendo o seguinte questão. Nós podemos ou não podemos comer comida sacrificada a ídolos? Essa era a questão do capítulo 8. Como é que Paulo começa o capítulo 8 para responder essa questão? Ele diz assim, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos têm ciência. Todo mundo tem parpite. Todo mundo tem ciência. Porém, a ciência incha, mas o amor edifica. A ciência incha, mas o amor edifica. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, se a Bíblia parar na nossa mente e não nos ensinar a amar e não curar as nossas afeições, nós vamos ser cabeçudos, orgulhosos das nossas doutrinas e da nossa teologia. E isso racha a igreja, viu? Isso na história separa homens. John Wesley e Whitfield eram amigos contemporâneos. E por uma questão doutrinária de livre-arbítrio ou predestinação, eles se separaram por vários anos da vida, graças a Deus, que eram homens de Deus, e no final da vida eles perceberam com a maturidade que não valia a pena. Que aquilo era uma questão secundária. Que o que os unia era o amor em Cristo. Amém, irmãos. O cristianismo revela uma pessoa e não uma ideia apenas. O cristianismo não é um conjunto de ideias, mas sobretudo ele é um conjunto ele ele revela uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso a doutrina deve desaguar no amor de Deus. O verdadeiro conhecimento cristão é o conhecimento de uma pessoa e por que o conhecimento de uma pessoa leva ao amor? Porque ele é amor. Por isso, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 15, ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você tirar o amor dessa palavra, essa palavra não é mais a verdade, ela é letra, e a letra? Mata, a letra mata, a Bíblia sem o amor se torna a arma mais letal do universo, tanto é que Satanás quando ele foi tentar Jesus, ele chegou com pensamentos gregos para tentar Jesus amado, fala para mim lá no deserto, quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele citou, ele chegou citando Sócrates e Platão para Jesus, não, ele não citou Sócrates e Platão, porque ele sabia que ele é o pai da mentira, e ele sabia que o jeito mais mentiroso e maquiado da gente matar alguém por uma mentira, é usar a Bíblia sem o espírito da Bíblia, que é o amor, que é a misericórdia, que é a graça, que é a compaixão. Então, quando Satanás tentou Jesus, ele usou a letra para tentar Jesus. E como que Jesus respondeu Satanás? Está escrito... Jesus confrontou os sofismas, as mentiras profundas de Satanás, trazendo o Espírito de novo para a letra, isso é a verdade, está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus, então cuidado, cuidado para que não seja só letra, mas isso precisa ser vida, em nós, seguindo a verdade em amor, no diário do Whitfield, George Whitfield, ele era um britânico, mas que ia muito para os Estados Unidos e ele era contemporâneo tanto do John Wesley, que é o fundador da igreja metodista, como também do Jonathan Edwards, americano, pastor na igreja em Northampton, um dos maiores avivalistas que a história já conheceu, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, amado, tem um sermão de Jonathan Edwards, não sei se você sabe, que é um dos sermões mais famosos do mundo, o título do sermão é Pecadores na mão de um Deus irado. Quando ele pregou esse sermão na igreja dele, uma igreja de mais ou menos 600 pessoas, naquela época era uma igreja grande, nós estamos falando de 1700 e pouco. Quando ele pregou esse sermão, ele não pregou o sermão, ele leu o sermão, cabeça baixa, lendo do púlpito, ele ia pregando, amado, o povo ia caindo das cadeiras de arrependimento de quebrantamento, gente que não foi no culto naquele dia em casa caía quebrantado chorando de tanta unção na pregação da palavra. E o Whitfield, outro grande avivalista, foi visitar o amigo dele Jonathan Edwards e sentou na primeira cadeira no culto que o Jonathan Edwards estava pregando. Isso está no diário, diário do Whitfield. Isso não é especulação. Está no diário. Ele escreveu isso, a experiência que ele teve quando ele sentou na cadeira. O que mais marcou o coração do Whitfield não foi a eloquência do Jonathan Edwards. Não foi a capacidade, a oratória do Jonathan Edwards. Sabe o que foi, amado? O que ele deixa relatado? Enquanto o Edwards pregava, as lágrimas corriam dos seus olhos. A pregação inteira, as lágrimas corriam dos seus olhos. Você sabe por que isso, amado? Porque Jonathan Edwards era um homem que amava a palavra de Deus e ela não ficou só na mente dele, mas ela desceu no seu coração. Aquilo provocava santas e benditas emoções. Você já teve essa experiência, amado? De ler a palavra de Deus e chorar com a palavra de Deus? Você já teve experiência de ler a palavra de Deus e não se conter? Lá no seu quarto, só você e o Espírito Santo. E você lendo a palavra de Deus, aquilo vem um quebrantamento. Você começa a chorar. Você não sabe se você chora, você não sabe se você ri. Você não sabe se você canta, você não sabe se você fala em línguas. A palavra de Deus tem que provocar isso no nosso coração também, irmãos. Olha o que, que o Edwards diz. Põe aí, eu acho que tem isso. Tem. Olha o que, que ele diz. Não há verdadeira religião onde não há afeições. Como de um lado tem de haver luz no entendimento, igualmente tem de haver um coração fervente e comovido. Onde há calor sem luz, não pode haver nada de divino e celestial no coração. Assim, por outro lado, onde há essa espécie de luz sem calor, uma cabeça acumulada com noções e especulações, com um frio e não afetado coração, não pode haver nada de divino naquela luz. Esse conhecimento não é verdadeiro conhecimento espiritual. Amém, amado? E por fim a palavra de Deus precisa iluminar a nossa mente, ela precisa aquecer o nosso coração e ela tem que necessariamente endireitar os nossos passos. Ela tem que endireitar os nossos passos. Lutero, o grande arauto da reforma Protestante, há 500 anos atrás, 1517, numa cidadezinha do lado de Berlim chamada Wittenberg. Lutero, Diz o seguinte, amado, embora ele enfatizasse com todas as forças que o homem é justificado diante de Deus somente pela fé, jamais pregou que essa fé viria sozinha. Quando a graça a implanta no coração, todas as demais virtudes cristãs se manifestam também. E o Lutero diz, é verdade que apenas a fé justifica, mas eu falo aqui da fé que após ter justificado, é uma fé não ociosa, mas ocupada e exercitada em obras através do amor, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, ele diz, somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para as boas obras, então somos salvos pela graça, mediante a fé, para um propósito, o propósito é amado, boas obras, o mundo precisa ler o evangelho através das nossas atitudes. Nós temos que ser uma carta aberta. Nós temos que ser uma carta escancarada. O nosso procedimento no dia a dia, no cotidiano, nos negócios, o jeito que a gente fala com a esposa, com o marido, com os filhos, o jeito que eu abro a porta do carro ou não, o jeito que os detalhes, o mundo está lendo a nossa vida. E Paulo diz que a nossa vida precisa ser uma carta aberta. Escrita não com tinta, mas com o sangue de Jesus. Então o evangelho precisa mudar o jeito que eu caminho, a minha coerência. Thomas Watson diz, pode passar aí. O verdadeiro conhecimento das escrituras não apenas melhora a visão do cristão, mas melhora os seus passos. Tiago, no capítulo 2, diz assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Se ela não tiver obras, ela é morta. Amém, irmãos? Para concluir, quando Josué foi assumir a liderança do povo de Israel, na entrada da, da terra de Canaã, Moisés tinha acabado de morrer. Um grande desafio para o jovem Josué. Deus deixou um segredo para Josué. está lá no capítulo 1 de Josué. Ele só falou uma coisa para Josué, ele disse, meu filho, ser é forte e corajoso, medita nesse livro de dia e noite, não se desvia dele nem para a direita nem para a esquerda e faça na sua vida tudo conforme nele está escrito, meu filho, ser é forte e corajoso, medita nessa palavra de dia e noite, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda e faça tudo na sua vida, conforme está escrito nessa palavra, não relativize a Bíblia, não relativize a Bíblia, porque isso aqui não é um livro de autoajuda, isso é a palavra de Deus, e todas as coisas que você está enxergando nessa vida, um dia vai passar, e a única coisa que é eterna, e que não vai passar, é a palavra de Deus, e é sobre ela que você tem que fundamentar a sua vida, em nome de Jesus, só há um porto seguro para você ancorar a sua alma... E esse porto seguro, de acordo com Hebreus capítulo 6, são as promessas imutáveis de Deus nesse livro. Deus. Conheça esse livro. E ancore a sua alma... As suas afeições... As seus raciocínios... As suas lógicas... O seu procedimento... Ancore na palavra de Deus... Em nome de Jesus... Porque qualquer outro lugar... Que você esteja ancorando a sua esperança... Vai te trair... Vai passar... Mas a palavra de Deus jamais vai passar... E ela nunca irá te decepcionar... Obedeça a palavra de Deus... Pais, em nome de Jesus, você quer ser um semeador, conheça a palavra de Deus. Seja um homem coerente com essa palavra. Aprenda de Deus através dessa palavra. E não deixe de semear essa palavra no coração dos seus filhos, nunca. Amém. Amém. Mas cuidado, porque você não semeia só em teoria. Os bichinhos estão olhando para nós e vendo o nosso exemplo, o nosso caminhar no dia a dia. E a gente semeia em teoria, mas semeia numa coerência cotidiana da Palavra de Deus. Vamos orar, que as crianças já estão ali para nos abençoar. Amém. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque Ele é fonte de toda a sabedoria, ela é como uma faca de dois gumes, capaz de separar alma de espírito, ela revela todos os intentos do coração do homem e ela traz à tona toda mentira para que essa mentira seja confrontada e, e ela entra luz aonde havia trevas e mentiras, Senhor, no nosso coração. Nós queremos, Senhor, ser compromissados com a Tua Palavra. Que ela, de fato, ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração e endireite o nosso procedimento, o nosso caminhar, Senhor. Eu oro especificamente para nós homens aqui nesse lugar, Senhor, para que a gente entenda a responsabilidade que está sobre nós, de inseminarmos a boa semente do Senhor, a palavra do Senhor, no coração da nossa esposa, dos nossos filhos e da sociedade, em nome de Jesus. Amém.